0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. Este episodio me tiene súper contenta porque eh, encontré y di por fin con representantes afro en El Salvador. Así es. Si ustedes creían que en El Salvador no hay negros, eh, hoy se van a enterar por qué. Van a conocer a Ana Jensi Lemus, que es la fundadora de Afros. Y Afros es una organización sin fines de lucro que busca reivindicar y visibilizar la identi o dar a conocer la identidad afro en El Salvador. Ana Jensi creció desconociendo totalmente su mm, etnicidad como, como negra, como afrolatina, y eh, a partir del momento en que la descubrió, yo creo que para ella fue como un antes y un después. Y tan radical fue ese cambio que decidió junto a otros amigos afrolatinos empezar esta organización eh, que se llama Afros. Quédate para que conozcas la historia de Ana Jensi porque es súper interesante saber la perspectiva de, de un grupo que incluso al día de hoy, cuando están viendo este episodio, no han sido reconocidos ni siquiera en la constitución de la República del de Salvador. Eso significa que si tú no existes para una constitución, no existes para el país, no existes para el mundo. Es decir, las leyes no están hechas para ti, no tienes reconocimiento en la sanidad pública, en la educación, en la organización político-territorial. Es decir, el hecho de que un colectivo esté representado en la carta magna de un país, es súper importante. Es por eso que Ana Yenzi y sus compañeros en Afros están luchando sin descanso para que este reconocimiento se dé y por fin los afro salvadoreños tengan representación en todas partes. Así que disfruten muchísimo este episodio y nos vemos al final. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos. Crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como Yo. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. Esta vez me acompaña Ana Jensi. ¡Ay! conchale! se me fue el apellido, Ana! Yo soy la peor, siempre soy Lemus, Ana Jensi, Lemus. ¡Qué horror!
1: Bienvenida sí. a Negra Como Yo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Negra como yo, es un espacio bastante, eh, muy, pero muy cariñoso. Eh, la oportunidad de conocer cómo estamos en otros países, en el tema afro, cómo se vive la negritud de nuestro, eh, en nuestros países. Es muy bonito poder estar acá y compartir contigo. Isabel.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un honor tener a la primera afro salvadoreña de negra como yo. ¡Bravo! Yes. Ana, este, yo quiero saber antes de porque normalmente con mis invitados hablo que sí de la infancia, de cómo es crecer en este país, etcétera, etcétera, pero algo que a mí me causa demasiada curiosidad y antes de entrar en todo fue ¿cuándo te diste cuenta que eras negra?
1: Bueno, eso fue en el 2011, cuando eh, viene un amigo de nosotros, su nombre es Wolf, y nos dice de que eh, hay afrodescendientes en El Salvador, pero realmente nosotros decimos cómo pueden haber afrodescendientes eh, si toda nuestra historia nos han dicho que los negros no existen porque el presidente Maximiliano Hernández Martínez mandó a sacarlos. Entonces es como wow. nosotros no, no... Sí, o sea... Entonces, como uno dice, bueno, porque él me viene a decir, aquí siempre hemos pensado en El Salvador que existen morenitos agraciados. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, pero no negros, ¿verdad? No que vos sos morenito agraciado, morenita agraciada, pero no sos negra. Entonces, nosotros con, con otro amigo comenzamos a hablar sobre el tema. Bueno, a nosotros nos interesó. También, como otros, no estaba convencida del tema, no estaba convencida de que existían afrodescendientes en El Salvador, pero mediante las investigaciones de antropólogos y catedráticos nos fuimos dando cuenta que la historia nos decía que sí existían afrodescendientes claro. en El Salvador. Incluso el censo, el censo que realizó en el 2007 El eh, Salvador, eh, que se autoidentificaron 7,441 personas. Este censo, claro, está mal elaborado, porque claro. ahí no te, no te da la, la opción de decir de qué etnia tú eres, porque cuando decimos de qué raza, o sea, hasta ahorita científicamente la única raza que existe es la humana. Es la humana. Lo que existen, lo que existen son etnias. Uh -huh. Entonces, este, comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que era real, que existían afrodescendientes en El Salvador y que nosotros también éramos afrodescendientes. Entonces, eh, en esa época éramos tres personas hablando del tema, todo el mundo nos miraba raro y decía, ¿y por qué están hablando de ese tema si aquí no existen? Están Ajá. locos, se los están inventando. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que en El Salvador no existen? Incluso hay en muchos apartados, este, en páginas web donde mencionan a los afrodescendientes, Aparecen todas las de América Latina, pero El Salvador nunca aparece, porque también creen que no existe población afrodescendiente. Qué locura. Entonces, nosotros comenzamos el proceso. También yo me, me identifiqué así a través del libro Cafetos en Flor de Miguel Ángel Ibarra, que es un Iquizayense, que es del pueblo de donde yo soy. Y eh, me fui educando. Entonces yo me acepté y dije, bueno, yo soy afrodescendiente. El problema fue cuando yo se lo fui a contar a mis compañeros a la universidad que yo decía que era afrodescendiente. Ahí es donde me contestaban, no, es que tú eres negra, pero no para tanto. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, sí. eres negra, pero no para tanto. O eres morena, pero no para tanto. Pero no es
0: para tanto, claro.
1: Entonces, este, yo en ese momento no entendía por qué ellos decían eso, ahora yo ya entiendo que la afrodescendencia en El Salvador se vive diferente a como se puede vivir en Nicaragua, en Costa Rica o en otros sí, países. Claro, porque entonces, además tienen es... al lado
0: Nicaragua, que Nicaragua tiene un orgullo negro súper grande y, ¿sabes? Todas las etnias este garífunas y, y todo esto. Y entonces es, es como ilógico que no haya negritud en El Salvador si están al lado. O sea,
1: de que sí. <risa> No, y como nosotros tenemos una historia mal contada en El Salvador, por eso nosotros le llamamos es. la otra historia de El Salvador, claro. porque aquí nos vienen a decir que nosotros hemos sido conquistados cuando realmente hemos sido invadidos, invadidos. y nos han quitado nuestra identidad. Entonces, cuando uno escucha un discurso de tercer grado que nos viene diciendo, no existen negros, ustedes son parte de un mestizaje, ustedes descienden de España porque los españoles vinieron, y o sea, todo eso no lo vamos a deconstruir de la noche a la mañana, o sea, uh -huh. es un proceso que, que se va creando. Pero la verdad, en el 2012 nosotros dejamos de, prácticamente dejamos de trabajar el tema porque era muy difícil el rechazo que nosotros recibíamos. Uh
0: -huh.
1: No era eh, aceptable. ¿Y qué tipo Eramos qué tipo personas? de
0: rechazo? ¿Qué tipo de rechazos le decían? O sea, o qué actividades estaban haciendo ustedes para que recibieran ese rechazo?
1: Bueno, nosotros cuando nos dimos cuenta que éramos afrodescendientes, aceptamos nuestra identidad, no, dijimos uh -huh. tenemos la tarea de visibilizar el tema. Okay. El problema fue que que nosotros realizábamos foros, conversatorios, comenzamos a nivel local. O sea, acá... Claro. En entonces nosotros comenzamos y además que nos veían raros, que nos decían que raro, nos decían que estábamos locos, claro. que no era posible. Entonces, y volvían a mencionar, es que sí, si ustedes morenitos agraciados... Y más, ya, sí, te cuento que el antropólogo que, que nos hizo ver nuestras raíces es Ajá. un hombre blanco, ojo verde y su pelo afro, pero wow. él sabía que era afrodescendiente por su mamá, porque su mamá es una antiquisayense también y tiene las características físicas de una persona afrodescendiente. Entonces nosotros abandonamos, la verdad que eh, a esta fecha nosotros pensamos y decimos que no teníamos el suficiente carácter para luchar Total, por porque el tema. Es
0: difícil, es difícil. Sí, es,
1: es difícil porque tú difícil. te enfrentas
0: a un montón de gente que vive en una burbuja, ¿sabes? A ti ya te reventaron sí. la burbuja y tú ya entiendes la historia de otra manera, pero alguien que vive en su burbuja es que ni porque quieras hay que darle darle, darle y darle para que, para que como que lo entienda. Y entonces, claro, es que ya, qué loco, porque me acabas de desmontar toda la entrevista. <risa> porque es que normalmente, por ejemplo, no sé, si hablas con eh, 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 activistas afro afrodescendientes, no sé, de Colombia, eran gente que sufrió bullying en el colegio, que se sentían raros, que se sentían rechazados y que era por su color de piel. Pero yo quería saber si a ti te pasó eso, o sea, cómo fue para ti crecer en una sociedad como la de El Salvador? ¿Qué, ¿Cómo es crecer en El Salvador?
1: Bueno, realmente aquí eh, nosotros somos racistas. Y, okay. sí, en, en, es un país racista. ¿Por sí. qué le llamo que es un país racista? La gente va a decir no, tal vez está inventando o tal vez es eh, muy paranoica. No, porque primero nosotros a los afrodescendientes no los reconocen constitucionalmente qué fuerte. Entonces, desde ahí estamos siendo un país racista, el único claro. país de Centroamérica donde no conocen a los afrodescendientes, donde no los reconocen a los afrodescendientes wow. constitucionalmente. O sea, nosotros existimos, pero no estamos reconocidos y mientras no hay un reconocimiento, no hay políticas públicas a favor de Abs la comunidad afro salvadoreña. Entonces vivir en un país donde cuando te dicen este ah tenés que buscarte a alguien blanco para mejorar la raza. Eso lo
0: dicen en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica.
1: O vivir en un país donde te catalogan por bonito o feo por tu color de por piel. Por tu
0: color de piel, qué locura.
1: Entonces sí, este sí, realmente yo en, desde mi escuela y desde mi universidad me decían, este, es que vos sos negra, o sea, lo hacían en, en un son de, de broma, o
0: okay. sea, como alguien
1: que te, porque aquí hay muchos en El Salvador que le dicen negros, ¿verdad? Okay. Es que vos sos negra, vos siempre te quedas de último, claro, mis compañeros, este, lo hacían con el son de bromear, pero, lo o sea, aquí el racismo está tan normalizado que no sentimos que es racismo.
0: Que es racista, claro. Sí,
1: sí. Entonces, este, yo nunca tuve un prejuicio hacia mí de sentirme diferente por mi color de piel. Porque uh -huh. yo siempre este, tuve mi mamá, por ejemplo, ella siempre ha sido como una persona de las que a, a, me ha hecho ver que uno siempre vale, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo nunca me sentía mal por nada, no tenía prejuicios. O sea, no me sentía aislada, ni puedo decir yo en más de alguna vez me sentía apartada por mis compañeros, por uh -huh. mi, mi color de piel. Pero sí me lo decían en, en son de broma. Incluso de hasta broma, ahora claro. mí, me dicen negra o pero no lo hacen con aquello, sino que dicen con amor. Pero no entienden que esto está llevando a que se dé el, el racismo. ¿verdad? Claro,
0: y que esté normalizado. Es,
1: sí, esté normalizado prácticamente. Entonces este esas son las cosas que yo me fui dando cuenta que no estaban correctas Que nosotros lo hacíamos todo chiste Que nos burlábamos del color de piel de otro uh -huh. Claro, estaba muy pequeña Y yo entonces no comprendía Qué es lo que pasaba
0: claro, normal. Pero
1: mediante, fuimos en este proceso uh -huh. Lo que me motivó más a seguir Es la historia de una niña Que tenía que irse a echar cal Para blanquearse la piel
0: ¿Dónde Porque fue esa
1: historia? En, eh, fue acá en Atiquisaya entonces yo la conocí ah. a ella cuando yo estaba en este proceso, Yo eh, fue en el 2011 que comenzamos, pero bueno, en el 2012 abandonamos, pero después de un año, en el 2013, retomamos la tarea y, de visibilizar.
0: Y, ¿Y qué les hizo retomar? ¿Qué fue esa chispa que dijeron y que mira, no, se acabó, vamos a seguir con esto porque...
1: Bueno, eh, lo que nos hizo retomar y a mí principalmente porque hoy uh -huh. yo me lo he tomado como algo personal que tiene uh -huh. que haber un reconocimiento de la comunidad afro salvadoreña, uno por esta niña que resulta que ella se tenía que ir a echar cal a su piel porque decía que ella quería ser blanca, la cal es un, un polvo blanco. Claro, y Acá es tóxico Salvador, además. Sí, 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 sí. y llegaba donde su mamá y le decía, este yo quiero ser blanca. Incluso le pedía a la mamá que, reali que le realizara trajes de india, porque ella prefería andar vestida de india. Y un día la mamá ah. le preguntó, ¿y por qué preferís eh, ser eh, andar con trajes de india? Ah, bueno, yo prefiero andar con traje de india porque prefiero que me digan india, que me digan negra. Wow. Entonces es algo fuerte que a uno dice, no, hay que retomar el tema y hay que enseñarles a, a construir y a sentirse orgullosos de, de su piel, porque eh, ser afrodescendiente no es solamente sentirnos orgullosos, sino que identidad, saber que atrás de nosotros hubieron ancestros que dieron su vida porque nosotros los afrodescendientes viviéramos en libertad. Y también este, conocí la historia muy personal de mi abuela. Mi abuela abandonó a los ocho años eh, su escuela. Uh -huh. Mi abuela no es una persona que que prácticamente ha vivido, es una, es una persona que está dentro de los sectores más vulnerables del de país, ha sufrido pobreza, uh -huh. ha sufrido racismo, claro, ella ahora, ella tiene 80 años ahora okay. y ella ahora comprende todo lo que le pasaba. Uh -huh. Entonces cuando eh, ella llegó a la escuela a sus ocho años, la abandonó, porque uh -huh. una niña le pegaba por ser negra y le decían mica uh -huh. a ella. Entonces, mi abuela Mica no tuvo la oportunidad. ¿Mica es mono? Sí, mono.
0: Sí, mono.
1: Entonces, ella no tuvo la oportunidad de estudiar porque vio eh, esa barrera. Y también que mi bisabuelo le dijo a mi abuela que ya no fuera a la escuela porque no la querían por negra. Entonces, mi abuela dejó de estudiar. Y yo me di cuenta todo este proceso. Y a lo demás, yo tuve la oportunidad también de lo que me motivó más a seguir en el tema. Es la historia de Rosa Parks. Martin Increible. Luther, King Nelson Mandela, leerlos a ellos sí. ha sido para mí una escuela. Y también este, los compañeros a través de la historia contándome cómo ellos han sufrido el bullying. Ayer alguien me decía, a mí me decía que vaya el esclavo, ¿cómo es el negro? Que vaya el esclavo. Me lo decía un amigo. Y yo digo ¿cómo es posible? así cuando estaba pequeño en la escuela. Entonces, escuchando esas historias a mí... Y a todas las personas que estamos dentro de este esfuerzo nos motivó a seguir, porque tenemos claro. que visibilizar y que se sientan orgullosos de su claro. color de piel.
0: Y permíteme hacer como un inciso con lo de la historia de tu abuela, porque me parece súper interesante y creo que es un ejemplo perfecto de hasta dónde puede llegar hasta dónde pueden llegar los actos discriminatorios a lo duro, de que definitivamente le truncaron la vida a tu abuela le quitaron la oportunidad de ella desarrollarse como ser humano simplemente por un prejuicio. Y, y aquí es donde está la importancia de cambiar la forma en cómo nos referimos a otros. Porque a mí sí. me pasa mucho, Ana, y, y supongo que, y puedo apostar a que en El Salvador pasa igual, que la gente como que tiene una opinión como que relajado, o sea, por ejemplo con todo esto de Jared Jones con la campaña de Calvin Klein por ejemplo, que era una chica sí. transexual, negra, lesbiana eh, que fue parte de una campaña especial para el, el, los días del orgullo para Calvin Klein, y muchísima gente lo que comentaba era esa negra es tan fea es tan... o sea, Jared Jones afortunadamente tuvo una historia de éxito porque logró ser la imagen de una marca pero no todo el sí. mundo tiene la fortaleza el autoestima, la, las herramientas emocionales para lidiar con esto y decir, mira, yo me paro y sigo adelante. Y como tu abuela, hay muchísimas historias de gente que se cohibe de pedir aumentos en el trabajo, cosas tan simples como esa. Gente que se cohibe de levantar la mano en una clase porque no quieren que se burlen de él y tiene la respuesta de la pregunta que está haciendo el profesor y no la quiere decir porque le van a decir que es negro. Gente que que no hace el casting, gente que no va y, 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 y le, le, le dice al chico que le gusta que le gusta, solamente porque se siente mal por ser negro y porque toda la sociedad obviamente te, te empuja a eso también, ¿sabes? Sin... Yo, yo sé que no es adrede, porque es que yo, la idea no es decir aquí todos los que me señalan, pero si cada quien desde su casa... O sea, si las 25 personas que van a escuchar esto, <risa> ojalá sea más, <risa> las, las 50 personas que escuchen esto, se toman un momento y dicen, ya yo no me voy a referir a otro de esa manera. El cambio en el mundo es tan increíble, es tan increíble porque ya tú te estás permitiendo no joderle la vida a otro, así de simple. Y a tu abuela se lo hicieron inocentemente y además fue en otra época donde el racismo era muchísimo más fuerte y no se visibilizaba. Pero ahora gracias porque existe gente como tú y que te sensibilizaste con las historias que, que te contaron y que te hicieron no detenerte. Porque es que tú muy bien, Ana, pudieras decir, mira, yo no me voy a estar preocupando por la vida de otro, me da igual y me voy a dormir, ¿sabes? No, y sin embargo dijiste, no, 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 esto hay que hablarlo, y esto hay que hablarlo, y esto hay que hablarlo. Porque es súper importante. Y gracias por eso. Sí,
1: la verdad que a mí me parece muy importante la, la visibilización del tema. Eh, no sé cuánto tiempo vayamos a durar. Eh, no. Hablándole al Congreso que nos reconozca en El Salvador. Pero tenemos que hacer ruido. Nosotros sí. sabemos que en El Salvador está, estamos comenzando un autorreconocimiento uh -huh. Y que llevamos, llevamos un proceso avanzado, pero sabemos que fuera de estas fronteras en el mundo tenemos personas que nos están apoyando y nos están respaldando y nos están mandando sus mensajes de apoyo. Y es lo que nos hace seguir, ¿verdad? Y tienen, los, o, tienen sus ojos puestos en El Salvador y dicen, ¿qué va a pasar con la comunidad afro salvadoreña? ¿Qué claro. va a suceder? Y claro, eso, el cambio va a suceder cuando la Asamblea Legislativa a través de los diputados reconozca eh, porque me imagino
0: que no tienen representación en la Asamblea, obviamente.
1: Eh, sí. No, no tenemos. Sí existen diputados afrodescendientes, pero okay. ellos no se reconocen como, como
0: afrodescendientes. claro.
1: Entonces, y eso si ya... No te te da igual.
0: <risa> claro. Ajá, no tiene igual, sentido. Correcto. Ok, pero ahora cuéntame qué pasó de 2013 para acá. O sea, en 2013 tú dices, mira, ja, vamos a seguir. Pero dijiste, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos vamos a parar en la calle a gritar. <risa> <risa> o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que decidieron hacer? ¿Cuáles fueron las, las no sé, las medidas, las actividades que, que querían hacer?
1: Bueno, en el 2013 nosotros dijimos no. No vamos a dejar el tema de lado, tenemos que empoderarnos y construir algo que nos identifique. Okay. Nosotros tra estábamos trabajando, bueno, yo este, soy parte. ¿Quiénes somos
0: nosotros?
1: Eh, de la organización Apocan uh -huh. Asociación Poco Mames por el Medio Ambiente. Bueno, yo okay. allí este, de mis 15 años he estado en la organización okay. y desde Apocan comenzamos a darle taller al tema. Entonces, mm. nosotros eh, comenzamos a hacer foros, seminarios, conversatorios, claro, era muy difícil, nadie quería hablar del tema, no habían personas que se ponían a la disposición y decían, vamos a ir a hablar del tema afrodescendiente, pero le llamaba muchísimo la atención. Claro. Tuvimos un conversatorio donde preguntamos eh, quiénes se identifican como afrodescendientes, nadie levantó la mano, nadie contestó y habían personas afrodescendientes. Cuando preguntamos quiénes se identifican como eh, negros, uh -huh. nadie levantó la mano, nadie contestó. Y entonces ahí fue donde le preguntamos, ¿y cómo ustedes creen, cómo se identifican ustedes? Uh -huh. Ahí fue donde se levantó una niña y dijo, no, yo no soy negra, porque yo soy de raíces españolas. Uh -huh. <risa> y una niña afrodescendiente. Era una niña afrodescendiente <risa> <risa> y dijo, no, ¿cómo cree que yo voy a ser negra? Soy española. Entonces fue como nosotros nos quedamos, bueno, está bien en es la opinión de él. Felicidades,
0: ¿no? pero como que no.
1: no. Sí, es que es impactante cuando alguien contesta así. Entonces nosotros eh, comenzamos desde Apocán, desde, porque en Apocán creamos un grupo de jóvenes afrodescendientes. Wow. Entonces, y también teníamos adultos mayores que estaban apoyándonos porque sabemos que necesitamos combinar la experiencia con la juventud, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, teníamos un círculo, le llamo de amigos porque todos nos conocíamos en la organización, trabajábamos para el tema de, de Apocán, que trabajaba, que trabaja el tema medio ambiente, educación y juventud. Uh -huh. Entonces, nosotros desde ahí comenzamos, pero sentimos que como Apocán es un tema bastante, eh, eh, la organización tiene temas muy amplios como es el medio ambiente, uh -huh. entonces no íbamos a meter el tema afrodescendiente, donde costaba bastante hablar sobre el medio ambiente y ahora venía con un ah, tema okay, nuevo.
0: afro, claro.
1: Uh -huh. Entonces era como que, que confundidos estamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero antes de finalizar esta parte con, eh, con Apocán... Me recuerdo yo como en el 2015-16 uh -huh. hubo un congreso de jóvenes afrocentroamericanos en El Salvador. ¡Guau! Wow, ¡Qué brutal! Sí, yo, yo comencé a, a conocer personas también que trabajaban el tema afrodescendiente, pero también teníamos a Wolf, eh, que era el que nos enseñó el tema afrodescendiente. Wolf afro tiene nombre que, alemán. Sí. <risa> Sí, es incluso este, él, él <risa> sí, él vivió en Alemania también, junto con su mamá, porque su mamá migró a, a Alemania. Ah, Entonces okay. él nos hablaba mucho, y fue Wolf el que dijo, no, yo tengo que buscar a las personas interesadas en el tema afrodescendiente y unirlas. Okay. Entonces, este, a través de Wolf, fue que fuimos conociendo más personas eh, en el tema, uh -huh. y bueno, llegó un momento momento en que nosotros dijimos es importante que, que avancemos y con esto que conocimos personas conocimos a la ONECA, la Organización Negra Centroamericana, y ahí fue donde nos invitaron al primer congreso de eh, jóvenes afrodescendientes. No, ese con ese congreso fue rogué, me pedían que llevara ocho jóvenes, Ajá. los rogué, los rogué para que fueran a un encuentro de jóvenes afro centroamericanos. ¿Y por qué? Porque me decían, ¿y qué vamos a ir a hacer? A ver los negros. ¿Y para qué? Si aquí sí. no existe. Sí. Como pude, no sé cómo le hice, pero yo conseguí ocho jóvenes y les dije, no, va a estar bonito, vamos a hablar sobre el tema. Y, Bien. Entonces se convencieron, nos fuimos para eh, el encuentro, la cosa uh -huh. fue cuando nosotros llegamos y nosotros ni siquiera orgullosos de nuestra propia raíz, personas así, normales, cuando vamos viendo a los afrodescendientes orgullosos de ser negros y, y, y con su, su identidad. Cada uno uh -huh. como es en su país, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nosotros nos quedamos, no, qué vergüenza ahí, porque venimos y que, <risa> claro. o sea, nos sentíamos raros, claro, era el proceso de autoidentificarse. Claro. Y ahí era cuando los ocho jóvenes, incluyéndome, este, pensábamos, ¿y será realmente que somos afrodescendientes? Porque ellos, el color y nuestro color de piel, y, bueno, entonces ahí es donde inició el autorreconocimiento. Uh -huh. Nosotros, los jóvenes que vinieron de este, de este encuentro, se sintieron más motivados para seguir. O sea, ni siquiera dijeron, no, finalizamos porque no somos y los vamos a dejar ahí. No, uh -huh. vamos a continuar trabajando por el tema. Entonces nosotros bueno. comenzamos a visibilizarnos ya más. Ya hablar del tema, a decirle a la gente, mira, vos sos afrodescendiente, vos también sos afrodescendiente. Vos. Entonces, y la gente, ¿y cómo era la
0: reacción de la gente
1: no, cuando les daban es esta como... charla? No, como ya no, era sola, ya no éramos solo tres hablando del tema, ya éramos un grupo bastante grande, compañeros también que están uh -huh. en San Salvador trabajando este tema, nosotros aquí también. Entonces, cuando ya era un grupo de personas hablando una comunidad, hablando del tema afrodescendiente, ya decían, bueno, ya se, conven ya se sí? convenció, <risas> ya se convenció la Nayensi a otros locos, igual que ella, para hablar... Del tema afrodescendiente. ¿no? Ah, entonces yo era la culpable que me había convencido a otros lobos para hablar del tema afrodescendiente. Bien, en ese proceso, todavía de Apocán, uh -huh. venimos y realizamos una conmemoración de afrodescendiente acá en mi pueblo de Atiquizaya, donde soy. Okay. Y resulta que traje a unos amigos también que estaban trabajando el tema. Eh, fue muy bonito hablar sobre el tema afrodescendiente. Claro, habían este, personas con sus características físicas como afrodescendientes. Uh -huh. ¿no? Aquí hubieron muchos amigos en el pueblo que me dijeron, mire, siga trayendo a los negros, estuvo bonita la actividad. O sea, inconscientemente no sabían que eran personas afrodescendientes, pero decían, nos identificamos claro. por el carisma, por la alegría que tiene la cultura afro, los
0: tambores. Eh. Y, ajá, y a tiquisayan es algo a lo que, a lo que quería ir. En Antiquisayan tienen expresiones culturales afro.
1: Sí, sí, bastante. Por ejemplo, banana, guineo. Bueno, es que esa es otra historia de Atiquisaya, porque nosotros realmente a los afrodescendientes le llaman banunes. banunes. Banunes,
0: ok. Pero,
1: pero la cuestión es que con nuestro lenguaje, las personas los cambiaron a panunes. Y confundieron el término, pero el término real es banunes, banunes. los afrodescendientes. Okay. Solamente que aquí la gente le dice Banunis, que son los afrodescendientes, ¿verdad? Okay. Entonces, este era inconsciente y a todo el mundo empezaba a decirme, sigamos hablando del tema, hagamos cosas para el tema y trabajemos, bueno, en fin. Pues llegó el momento, nosotros siempre este enlazamos eh, bastante como para alianzas para trabajar con otros, para nosotros eh, visibilizar el tema. Uh -huh. Entonces resulta que en el 2017 presentamos la primer pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa y esto era también como Apocán, wow. la juventud afro-Apocán. Y este, eh, resulta que nosotros cuando realizamos esta primer pieza de correspondencia a la Asamblea uh -huh. Legislativa fue bastante difícil porque... A mí en mi universidad, ese día yo presenté la pieza, bueno, hubo un, un, un ex diputado que nos respaldó y nos abrió la oportunidad para poder presentar esta pieza de correspondencia que es un hombre, Joalmo Cabrera, y también uh -huh. él se reconoce como una persona afrodescendiente. Okay. Y también quiero comentarte que él fue uno de los tres que hablábamos del tema afrodescendiente, los tres principales. <risa> okay. Entonces, bueno, pero por lo dijo, menos no.
0: tenías un exdiputado que sabe cómo se mueve la burocracia dentro y todo esto, ¿no?
1: Sí, correcto. Entonces ah, bueno. eh, nos aportó. Cuando yo llegué a la universidad ese uh -huh. día por la noche me dijeron, ¿y qué estás loca? Presentando, piensa luchando por los negros. Un tema que ni tiene relevancia en El Salvador. ¿Qué querés? Que fama. Por eso es que estás luchando por los negros. Entonces, este, para mí era bastante complicado que, que me decían eso porque no comprendían. Pero yo hablaba mucho del tema. Entonces, mis compañeros de universidad hubieron eh, personas de la comunidad LGTBI que se identificaron con eso porque me dijeron, vos estás luchando luchando por un sector invisibilizado. Nosotros también estamos luchando por un sector invisibilizado. En común teníamos evitar el racismo. Claro. Y también ellos comenzaron a hablar de ese tema. Entonces después nosotros... Eh, ¿Y qué estudiaste la en la universidad, Ana? Relaciones internacionales.
0: Ay, no, imagínate. Mejor claro. imposible, claro.
1: Claro, entonces este... Eh,
0: no, ¿sí? que me estás diciendo que se unieron con la comunidad LGBT y empezaron a hacer... Cosas para a,
1: a trabajar y, y brindar apoyo. Bueno, okay. pero después eh, viene una amiga de Costa Rica que es directora de la Fundación Arte y Cultura y dice que llevaba mucho tiempo buscando a alguien que quiera realizar un concurso de oratoria. Acá éramos el único país de Centroamérica que no, no participábamos en el concurso de oratoria. Entonces nosotros comenzamos a realizar el concurso de oratoria. Eh, la primera vez ganamos el tercer lugar, la segunda vez el segundo y bueno, y el año pasado que ganamos el primero. Pero ahí veíamos el déficit, el déficit que tenían nuestros niños y niñas jóvenes donde no hablaban del tema. No les íbamos a pedir una ponencia la cual iluminara porque ellos no sabían qué era el tema, pero les comenzó mucho a gustar y a decir, bueno, vamos a ser parte de del tema y vamos a prepararnos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Entonces nosotros venimos y en el 2018 dijimos, no, es necesario crear una no. organización que solo vea el tema afrodescendiente,
0: Afro. okay.
1: porque es muy difícil este, estar mezclando medio ambiente con afrodescendiente cuando son dos luchas sumamente diferentes claro. y más cuando nuestro tema no está visibilizado. Exactamente. Entonces nosotros este. Claro, porque ahora afros.
0: todo el mundo puede hablar de, de ecología, sabes, ahorita todo el mundo sabe, al menos tiene alguna idea de lo que es el reciclaje o de lo que es el calentamiento global, pero de la negritud nadie. Nadie.
1: Nadie. <risa> nadie. Y menos en El Salvador.
0: Y eso menos es... en El Salvador. Que si es como difícil. tú dices que lo estaba negando y todavía lo niegan, entonces está difícil.
1: Ajá, entonces sí. se convierten en afros. En Afros, T tenemos la organización Apocan siempre, que trabajamos okay. por la comunidad, y, pero ya eh, Apocan es local, es de eh, Atiquizaya, Afros ah, okay. es nacional, wow, es nacional, okay. claro, es una iniciativa de, de, del pueblo de Atiquizaya con amigos que estuvieron interesados en el tema y que están interesados en el tema y fundamos Afros, la otra historia del Salvador. Y por okay. eso se llama afro la otra historia del Salvador, porque es la historia no contada, la historia invisibilizada, la tercera raíz. Entonces nosotros por eso eh, le, le pusimos este nombre que significa Afrodescendientes Organizados Salvadoreños, Afros. Pero antes de crear Afro, nosotros ya veníamos también de una lucha y de un proceso de autorreconocimiento uh -huh. lastimosamente uh -huh. nuestro autorreconocimiento fue fuera de esta frontera de nuestro país no fue dentro. Tuvimos que ir a otros países, conocer a otra gente como lo es este, Oneca compañeros de, de Costa Rica eh, y muchas personas más. Uh -huh. Escuchar discursos, escuchar el empoderamiento de ellos para nosotros podernos empoderar y seguir también el ejemplo de esos procesos que ellos podrían tener. Claro. Porque yo he estado en la Universidad de Bluefield, Huracán, pues es una universidad intercultural, cosa que aquí nosotros no tenemos ni nos reconocen y menos vamos a tener una universidad como Nicaragua que habla sobre el tema. Entonces estuvimos en todos esos procesos para nosotros decir, es nuestra bandera de lucha, la vamos a abrazar y vamos a trabajar por el reconocimiento mm. de los afro salvadoreños. No, ahora hoy en día en el 2020-20, hablar mm -hmm. sobre la afrodescendencia acá se está haciendo muy interesante y hay muchas personas que se quieren unir a esta lucha, ¿verdad? Claro. Y eso, es bueno, importante, es, eso era, era lo que te a iba a preguntar. ¿Cómo crees que ha evolucionado desde el
0: Apocán hasta ahora? ¿Cuántas personas han logrado llegar? ¿Cuántas charlas? ¿Cuántos eventos han, han, han hecho? Digo en cantidades bueno, como para
1: situarnos
0: y, y ver el esfuerzo que ustedes están poniendo, ¿no?
1: Bueno, al principio éramos este, 10 personas en afros, okay. uh -huh. ahora somos más grande la comunidad, 20, 20. 25 personas, bueno, aquí en Atiquizaya las personas que son afrodescendientes dicen: Qué bueno que están trabajando por el tema, qué bueno que están trabajando por los negros, dicen ellos. Claro. Sigamos avanzando. Claro. Y cuando uno va a, a un lugar y uno dice: Mire, usted es afrodescendiente, se quedan y dile que el plus de esto se ha dado porque el movimiento Black Little Matter en los Estados Unidos se ha levantado entonces Ajá. como todo el mundo dice los negros se están levantando los negros se están posicionando y los que no son blancos hoy quieren ser negros qué contradictorio cuando sí. más antes ni siquiera nos veían ¿verdad? Exactamente. entonces este, es bastante grande y ahora nosotros eh, tenemos un proceso muy grande porque no uh -huh. solo somos nosotros, tenemos personas en la academia, antropólogos, historiadores que están respaldando la organización también claro. y que nos están ayudando y aportando desde sus investigaciones y conocimiento para fundamentar que sí existen las personas afrodescendientes en El Salvador. Entonces es bastante amplio porque artistas, la diáspora en los Estados Unidos, uh -huh. fuera eh, también de este continente, están reconociéndose como tal y están diciendo queremos ser partícipe del proceso del reconocimiento de la población afrodescendiente en El Salvador. Exactamente. Exactamente. Entonces ahora es como, no puedo creer que haya una organización que trabaje por los afrodescendientes en El Salvador. No, eso no puede ser, si uh -huh. a ellos el presidente los mandó a sacar. No puedo Ajá, creer. pero cuéntame
0: esta historia. ¿Cómo es eso que el presidente los, sacó, los mandó a sacar? ¿Cómo qué fue esto? ¿Cuándo fue?
1: Es que en su decreto eh, en los años de Maximiliano Hernández Martínez, que fue el ex presidente de El Salvador, Ajá. él no solo mandó a sacar. ¿Y, y en a qué los año fue? Eh, es como que en el podría decir como 80, 70, eh, algo así, ¿verdad? Ah, o sea, en reciente. Sí,
0: Relativamente fecha,
1: reciente. Ok. En esa fecha fue como eh, este este presidente mandó a sacar a, a los negros, se podrían decir, pero no solo fue a los negros, sino que a los palestinos, a los chinos, se le pidió que no podía entrar nadie o ningún asiático wow. acá en El Salvador. Entonces es por eso como la, las personas dicen, ¿verdad? entonces no los mandó a sacar y por eso es que no existen negros en El Salvador. Supuestamente. Entonces, de, supuestamente, porque él los mandó a sacar. Entonces, por eso es que las personas tienen esa percepción. Y todavía lo tienen, muchos lo tienen. Lo dicen, no, es que cómo vas a creer que a existir eso. ¿verdad? Sí, correcto. Claro. Entonces, eh, ahora hemos avanzado en este tema por lo mismo, por lo, el movimiento que se ha dado en los Estados Unidos y porque anteriormente ahora la gente ya dice, mi pelo afro, es símbolo de rebeldía e identidad. Cuando ya alguien dice eso, es porque realmente está convencido que es
0: un Ah, de pero ser. es que, claro, pero es que aquí estoy leyendo que nuestro querido Maximiliano de, dice, el general se sentía muy atraído por los éxitos de los gobiernos fascistas europeos, en, es, en especial Hitler y Mussolini. O sea, este hombre era ultraderecha máximo, que obviamente no quería saber nada de sí. los negros. Qué fuerte.
1: Nada, sea. No, no quería saber este, absolutamente nada. Era un hombre racista también. Además de ser un dictador, un hombre racista. Qué fuerte. Entonces, claro. eh, eso ha quedado muy en la historia. Ha quedado como, quizás no se acuerdan lo que pasó en la época, pero eh, lo del que dijo el presidente, eso sí lo recuerda Exacto. Y muchos, muchísimos lo recuerdan. Entonces, es como bastante complicado. Eh, habla, hablar sobre el tema anteriormente, pero ahora hemos tenido un gran avance y muchísimos quieren hablar sobre el tema afrodescendiente. Sí. Muchísimos dicen, hablen sobre nosotros, incluso nos cuentan sus historias para que nosotros las podamos compartir a través de nuestras redes sociales, páginas de Facebook, Twitter, Instagram, para que la gente se dé cuenta. Porque no me voy a meter a hablar sobre la afrodescendencia internacional cuando no, no claro. sabemos... Sobre nuestro nacional. Claro. Ajá, entonces comenzamos, vea. Entonces fue así como bastante complicado.
0: Y las entre las actividades que ustedes hacen para, para fomentar la negritud, que están talleres, conferencias, ¿qué, qué, ¿qué hacen? ¿O qué es lo más reciente bueno, que nosotros... pudieron hacer? Porque es con el coronavirus.
1: Eh, nosotros ahora estamos realizando este, lo que son conversaciones de los días domingos okay. porque eh, necesitamos educar a la, a la población en este tema y más aprovechando el confinamiento, porque okay. todos estamos confinados. Entonces, este, nosotros eh, queremos prácticamente que las personas se den cuenta qué es lo que está pasando en uh -huh. el tema afrodescendiente y se nos ha sido más fácil, pero anteriormente nosotros tenemos un curso permanente sobre afrodescendencia, o sea, afrodescendiente es la otra historia del de Salvador, solo que en esta vez no íbamos a ser irresponsables y nosotros uh -huh. íbamos a obligar a las personas que, que estuvieran yendo. Y cuando nosotros, las personas que empoderamos, son personas eh, de los sectores más vulnerables, como es la comunidad afro, entonces tampoco le vamos a exigir que tengan una computadora o que tengan un teléfono. O sea, claro. estas personas de la comunidad afrodescendiente no tienen acceso a una tecnología, ¿verdad? O a una educación alta a la que aspiramos, ¿no? Claro. Entonces, eh, tú... No, no, eso. Y entre las
0: expresiones culturales afro que hay en El Salvador, ¿pudieras mencionar alguna que haya quedado o que, o que todavía se, se, se viva, no sé, un pueblo pequeño que todavía tenga expresiones afro? Que es que
1: aquí hay, bast hay bastantes pueblos, incluso aquí hay un este pueblito que se llama Guinea. Uh -huh que es del de municipio del Congo, que proviene de una palabra africana, por eso nosotros siempre decimos, este, ¿cuál es el pueblo del de municipio? Porque el departamento de Santa Ana, de, okay. del, del municipio, donde eh, tiene un nombre africano, y es este uh -huh. pueblito, ¿verdad? Aunque también Atikisaya, este es otro de los asentamientos porque más que todo en la zona occidental y oriental del país es eh, donde claro. se concentraron los afrodescendientes. Entonces claro. son pueblos que tienen eh, más visibilidad en el tema afro y pues tenemos eh, este pueblito que es bastante conocido. Aunque ahora estamos eh, luchando porque se reconozca lo que es Atiquisaya porque no creen que existen afrodescendientes y aquí tenemos ya seis comunidades. Eh, afrodescendiente. Wow. ahora con la pandemia bueno, esta crisis ha sido positiva, me puede decir en gran manera para nosotros, porque eh, como se nos pedían censos, nosotros ya estábamos trabajando anteriormente en un censo entonces ahora lo que ellos dicen es que hay más comunidades y cuando la gente viene aquí, no puedo creer que había comunidades eh, afrodescendientes uh -huh. en Atiquizaya sí, así es
0: qué locura, qué locura y qué brutal, de verdad no, el trabajo que, que están haciendo es genial. Y, y otra cosa que me gustaría saber es ¿cuál ha sido la respuesta de los entes gubernamentales a todas las propuestas que le han hecho? ¿Cuántas comunicaciones han enviado? ¿Cómo ha sido todo a nivel, a nivel estatal de las la, o cuáles han sido las, las mmm, actividades a nivel estatal que ustedes han hecho?
1: Bueno, este una de las eh, una de las actividades y uno de los grandes avances que hemos tenido dentro de ahora como afros uh -huh. es que hay muchísimas instituciones que están respaldando y apoyando el tema. Okay. Bueno, tenemos el apoyo de la Organización Negra Centroamericana, ONECA uh -huh. y tenemos, y tenemos este, el apoyo del Ministerio de Cultura el Ministerio de Educación que ya por eh, años atrás hemos venido trabajando eh, en esto y ahora se ha creado una mesa nacional sobre el tema afrodescendiente Y también este, ah. tenemos eh, Lo que es el apoyo del SICA Del Sistema de Integración Centroamericano Ok Entonces es bastante, bastante importante Que pues eh, todo, el, todo el apoyo que se está dando eh, Sea bastante grato hacia la, la organización Claro, siempre y cuando eh, Sean las organizaciones que estamos trabajando el tema Que se siga abanderando y hemos estado haciendo bastantes actividades, como por ejemplo, en el 2017 presentamos la pieza de correspondencia, pero uh -huh. durante todo este año se encajonó la pieza de correspondencia. Uh -huh. Pues hasta el 2019, el año pasado, volvimos a presentar la segunda pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para el reconocimiento de la población afrodescendiente. ¿Y les respondieron? Ahí les... sí. Okay. Ahí sí nos respondieron porque nos mandaron a llamar de la Comisión de Puntos Constitucionales para que expresáramos por qué el reconocimiento de la población afrodescendiente. Okay. Pero realmente tengo que decirlo, no hay un interés de parte de, de los diputados en querer aprobar eh, bueno. este, este tema de país. Mm. Entonces, o que no es un tema que es relevante o que ellos no sé, puedan lucrarse quizás del tema, entonces es bastante complicado sobre esto, porque incluso hasta ni el mismo presidente de la comisión llegó el día que nosotros estuvimos, nos dijeron, sí, déjenme las investigaciones, vamos a seguir en el tema, pero ahora con la pandemia no creo que estén interesados eh, claro. en el tema aún, ¿verdad? O sea, lo puede ser que lo vuelvan a encajonar, uh -huh. como lo encajonaron eh, ya la, vez de, la primera vez en el 2017.
0: Wow. Es que también el tema es que para los políticos si no tienen ningún beneficio económico no tiene sentido como que luchar por algo, ¿sabes? Y al final esto es un cambio tan social, tan personal, más bien cultural que no, no van a hacer nada al respecto porque no les interesa, no les interesa a nivel económico, entonces lo dejan así. Ahora bien, Ana, ¿qué es este, lo que tú esperas? lograr con, eh, más allá de obviamente el reconocimiento a nivel constitucional, etcétera, pero cuáles son las próximas estrategias que han estado planteando en afros, este, y, y, o, o, o si tienen planificado alguna actividad como grande, masiva dentro del El Salvador.
1: Bien, eh, como afros, bueno, nuestro objetivo de este afros es que el Estado salvadoreño reconozca a la población afrodescendiente, uh -huh. eliminar el racismo y trabajar eh, eh, por un país libre, ¿verdad? Donde no hayan prejuicios, donde las personas eh, no tengan que abandonar su vida por eh, ser diferentes, sino que incluso se, sea un país inclusivo pluriétnico, ¿verdad? Uh -huh. Porque tenemos este, diversidad cultural. Entonces, este, nosotros desde afros ahora tenemos eh, eh, estamos en el mes de la afrodescendencia. El uh -huh. 29 es el Día Nacional de la Afrodescendencia donde siempre recapitulamos lo, lo que sucede en nuestro país. Uh -huh. Bueno, eh, lo que decía que siempre la gente ese mismo día nos hace énfasis que Maximiliano Hernández Martínez mandó a sacar a los negros. Siempre hace, o sea, el recuerdo de ellos está en eso, ¿verdad? En ese episodio, cuando, claro. Sí, cuando las personas miran el tema afro, eh, el día de la afrodescendencia, como uh -huh. dice, pero no puede ser. Ah, ahora recuerdo bien la fecha. Eh, Maximiliano Hernández Martínez en eh, 1931-1944. Claro, él, la, la época de Hitler. Sí, sí, ah, correcto, la época claro. de Hitler. Incluso, es que eh, muchos, estaba... mucho,
0: muchas presidencias sí. latinoamericanas estaban en esa onda porque en Venezuela también, este, en República Dominicana, el loco de Trujillo también, y el Trujillo, de hecho, el Trujillo echó a los haitianos de República Dominicana porque también eran muy negros. Y entonces en, en, en República Dominicana existe el mito de que, de que si eres, haitiano, eres muy negro, entonces es porque eres haitiano. Este, sí. Entonces es como que hubo varios varias presidencias de derecha o nazis o fascistas que bueno, que les gustaba como que pensar que eran perfectamente blancos y que, y que no en su sangre no corría na, nada negro y bueno, querían, no sé.
1: Sí, este, no, y claro, eso es... Eh bastante importante porque ni siquiera los indígenas, fue en la fecha de 1932 que fue el levantamiento indígena aquí en El Salvador también y bueno Maximiliano Hernández Martínez fue también uno de los que no querían ni eh, negros ni indígenas. Ni a los indígenas. Entonces, Sí, entonces esto ha quedado como muy plasmado en la historia, en la memoria histórica claro. de El Salvador, es algo que no se puede olvidar. Entonces en el 32 y el 44 fue que eh, este expresidente estuvo liderando el país. Entonces nosotros lo que hemos pensado, bueno, ahora con el confinamiento no podemos tener eh, personas aglutinadas, también tenemos uh -huh. que, que cuidar porque eh, algo en el Salvador es que una de las quienes viven las peores crisis hoy dentro de la pandemia es la comunidad afrodescendiente y la Totalmente. comunidad indígena, ¿verdad? Son las, las prácticamente la, las comunidades que han sido invisibilizadas. Pues nosotros hemos adaptado a, a este nuevo tiempo y hemos creado de que hemos creído de que por medio de un celular o una red social también se puede educar. Claro. Y bueno, ahora estamos haciendo estos conversatorios y también tenemos próximamente en octubre el concurso nacional e internacional Flores de las Diásporas Africanas y Otras Culturas Ay, que es gusta. un concurso que además de promover la oratoria, de promover este algo positivo dentro de los jóvenes, que se ocupen de algo positivo porque sabemos que han pasado mucho tiempo confinados y con tanta energía que tienen, también uh -huh. el objetivo principal es promover la cultura afrodescendiente que desde ya nuestros jóvenes hablen sobre la, la afrodescendencia y se vayan educando en el tema. de su identidad, claro, claro. Sí, entonces nosotros tenemos esta serie, bueno, ahora este año iba a ser crucial para nosotros la comunidad afro salvadoreña, desde afros, estamos planeando foros a nivel nacional, encuentros, inclusive vamos a hacer una actividad artística dentro de la asamblea legislativa, por medio del arte se puede demostrar que existen afros, Muchas clientes. Cosas, claro. Entonces, nosotros íbamos a citar a los artistas afrodescendientes para que ellos pudieran dibujar y retratar cómo es la afrodescendencia en El Salvador. Entonces, todo eso incluso íbamos a pedir y estamos en esa recta de pedirle al Ministerio de Educación, ya lo hemos uh -huh. hecho antes, lo que ahora nosotros tenemos es que nosotros no nos vamos a cansar. Nosotros existimos y estamos resistiendo. Es. Entonces, este, nosotros queremos que el Ministerio de Educación en su currícula educativa eh, cambien la currícula y agreguen el tema afrodescendiente, claro. porque para nosotros desde afro sabemos que la educación es fundamental para poder llegar al autorreconocimiento de las personas y también estamos este, haciéndole una petición a, a la digesti que son los que elaboran los censos en el Salvador uh -huh. que por que favor incluyan. Se, sí, que incluyan o que se tenga un buen manejo del tema y que eh, se separe por etnia, ¿verdad? una sugerencia para que ellos lo vayan a tomar en cuenta para el próximo censo. Entonces, de estas acciones sabe, estamos realizando.
0: Claro, ¿y sabes cuándo es el próximo censo?
1: Estaba para, eh, es el próximo año, en el 2021, entonces, okay. este, bueno, pero es que ahí también depende, porque nosotros, imagínate, desde el 2007, nosotros no tenemos censo.
0: Por eso, por eso, por eso te lo pregunto, porque el anterior fue hace tanto tiempo y Quedó como así muerto que no sé, pues quién sabe. Si en no.
1: teoría tendría que tocar hoy en el 2020, ya tenemos mucho tiempo sin hacerlo. Claro. claro, este los censos siempre se, la gente dice es que siempre se tienen que elaborar por lo menos 3, 5 años. Cada 3, 5 años, claro, claro totalmente. O sea, un máximo de censo para mí es hasta los cinco años, Está, uh -huh. eh, siento, incluso siento yo que hacer un censo hasta los cinco años es mucho tiempo, es mucho porque tiempo. no sabemos qué ha pasado en los cinco años. Claro. Para mí sería mejor que se elaborara un censo cada tres años, cada tres años. sería lo sí. correcto. Sería sí, lo pero ya ha pasado mucho. Sí, ya eh, es lo ideal. No, y también comentarte que este, hace poco, el año pasado, a través del Ministerio uh -huh. de Cultura, eh, la Comisión de Eliminación Racial de las Naciones Unidas nos catalogó como el país más racista, porque no estamos dándole tratamiento a los afro salvadoreños y porque uh -huh. no estamos trabajando en el reconocimiento de los afro salvadoreños. Wow. Y yo siempre tengo algo que digo, yo puedo estar haciendo todo. Foros, seminarios, uh -huh. campañas de concientización, pero si nosotros no aparecemos en una constitución, es por gusto que estemos realizando todo esto. Claro, no, no vale a todo lo sur. demás,
0: claro, todo lo demás no los incluye, no los incluye.
1: No, no los incluye, entonces como uno piensa y dice, ¿y para qué estamos haciendo tanto? Si no nos están incluyendo, y lo esencial es allí, en la Asamblea Legislativa. Y eso, si te, si te
0: pones a pensar, es, es una violación de, de, de los derechos de las personas sí. afrodescendientes. Porque además las Naciones Unidas, estos, este decenio, hasta el 2025, tiene enfocado sus políticas para fomentar la, 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 la negritud. Entonces, si, si un país no los tiene incluidos en, lo, en, lo, en, en su constitución, es como que no existiera para ellos y eso está terrible. Sí, está bastante
1: complicado, sí, pero vamos bueno, a ahí, seguir luchando. Claro
0: que sí, claro que sí, y por eso de verdad quiero agradecerte enormemente por todo el esfuerzo que haces, porque yo sé que, que a veces uno está como... Nadando, esto, esto lo escuché hace poco, pero es como nadando el dulce de leche, ¿sabes? Que sientes que no avanzas, que sientes que nadas y nadas y nadas y no llegas a ningún puerto, pero yo creo que sí, Ana, que, que, que los esfuerzos se verán bien compensados y que, y que cada vez se van a difundir más, de más que decirte que en mi plataforma está a la orden para lo que necesites, para compartir información, para, no sé, lo que lo que necesites decir, tú me avisas y yo lo comparto. Mi comunidad no es tan grande, pero por lo menos sé que algunos te van a escuchar. Y bueno, si ya somos dos hablando del tema, pues la gente va empieza como que a pensar de que, bueno, que a lo mejor a, algo de razón llevaremos, porque ya no es una sola la
1: loca, ni tres, ni cinco, ¿no? Ya son muchos, la ya comunidad muchos, hablando. Es. Bueno, este, yo eh, encantada desde de que vos me dijiste que si quería participar, yo incluso estoy dispuesta a participar en muchas más plataformas porque sí, sí. Eh, hacia afuera la comunidad internacional cree que no existen los afro salvadoreños uh -huh. entonces la idea de esta plataforma como la tu y como muchas porque son personas que se dedican a educar a la comunidad y son muy buenas plataformas entonces este con esto ya quien mire tu plataforma va a decir, "Ah, sí existen afro salvadoreños en El Salvador sí. y van a querer este eh, seguir, ¿verdad? viendo o queriendo saber qué es lo que lo que se quiere dar a entender o qué se quiere el objetivo que se quiere lograr." Absolutamente. Entonces, yo estoy muy contenta de participar, de contarles la historia. Ya lo he dicho, la afrodescendencia, los afro salvadoreños es diferente en mi país, no es igual que en otros países, uh -huh. pero sí, aquí estamos y aquí estamos eh, resistiendo todo lo que venga. Y hoy, gracias, gracias a, a esta organización, a AFROS, muchas mujeres ya se dejan su cabello suelto, ya se sienten rebeldes y se identifican con, con orgullo y hay muchos hombres también eh, que están sí. siendo, eh, reconociéndose. Y lo mejor de todo es que hay muchos niños y niñas en la comunidad que ya no se ya no eh, sienten el bullying que se le hace ven eso tenemos que trabajar bastante
0: eso hay que trabajar mucho más pero yo creo que Sí, tu abuela tuvo una época difícil, tú tuviste una época relativamente difícil, yo creo que las generaciones futuras van a crecer en cuanto a todo, en cuanto a todo, porque así como están los movimientos afro, están los movimientos LGBT, están los movimientos anti-bullying, los movimientos por el body positive, entonces hay tantos movimientos hablando de cosas que los futuro, el futuro este, para los niños eh, va a ser mucho mejor. Ahora yo solamente te tengo que preguntar una última cosita. ¿Qué crees tú que es lo mejor y lo peor de ser negra?
1: Bueno, lo mejor, uh -huh. lo mejor para mí de ser negra es la identidad y la historia que yo llevo en mi sangre. No, no solo es la sangre de mi abuela, su historia eh, en mi piel marcada, de una niña de ocho años que tuvo que abandonar la escuela, sino que también es la sangre de mis ancestros. Eh, es la marca de Nelson Mandela, Martin Luther King, Rosa Parks, de todas estas personas que tuvieron que ofrendar su vida eh, por nosotros, por los afroamericanos, porque uh -huh. la gente piensa que cuando yo digo afroamericanos hace eh, como resolución solo a Estados Unidos, ¿verdad? y es no. prácticamente todo el, todo el continente. Esa es la dicha. Y, lo, y el, lo positivo que yo le veo que tengo el 1% de África en mi sangre y este, que es mi deber y tarea de seguir educando a más para que también se identifiquen y, y luchemos por la comunidad. Lo, yo lo negativo que veo de, de uh -huh. ser afrodescendiente, bueno, yo no veo nada negativo, yo veo positivo <ríe> y encanta. es por eso... Que a las personas siempre les digo, Dios nos dio este color y nos tenemos que sentir orgullosos. Porque, diga eh, quiero decir que nosotros los afrodescendientes siempre tenemos ese carisma, esa alegría, hablar, o sea, nuestra cultura es bonita y nuestras raíces son bonitas. Entonces yo, algo que pueda decir, miren, yo me siento eh, malo, me siento negativo, por esto esto, no, yo no le veo lo negativo. Nah. Siempre positivo me y encanta. a construir lo, lo que se venga. Y resistir a como se venga, ¿verdad? Así que eh, eso sería todo.
0: Así es. Pues nada, Ana, este, solamente queda que compartas las redes sociales de, de tu plataforma, de tu ONG, este, o de la ONG con la que trabajas. Y, y de verdad agradecerte nuevamente mmm, por estar aquí, por, por darme la oportunidad de, de hablar contigo un rato y por, por todo el trabajo tan bonito que estás haciendo.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a ti por escucharnos, por interesarte también eh, el tema de, de El Salvador. Eh, claro, este en nuestras plataformas, nuestras redes son AfroS con dos O, uh -huh. SB. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, eh, en Instagram. Y pues déjenme decirles que, bueno, ahora yo soy la directora y una de las fundadoras de Afrost, pero también no, no soy sola, no soy solo yo, uh -huh. no hay un colectivo atrás también que respalda esta iniciativa y desde nuestro colectivo, desde nuestra organización, queremos agradecerle eh, a Negra como yo por la oportunidad y por interesarse. Y sabemos que estamos lejos, la distancia, pero yeah. que también está con nosotros y que tenemos el respaldo de la comunidad y de la plataforma de Negra como yo. Así, Así es. que muchísimas gracias. Ay,
0: no, gracias a ti, gracias a ti. Así que bueno,
1: muchas gracias. Esto fue
0: todo. <risa> ya voy a bueno, espero hayan aprendido muchísimo en este episodio. Eh, hasta yo me eduqué muchísimo porque tuve que entender que, que a veces nuestros mismos prejuicios, ¿no? Y de que creemos que... De que nos las pasamos viviendo en nuestra burbuja y que el resto del mundo como que no existe, que solo eres tú y que no hay más nadie, ¿no? Este, muchas de las personas cuando yo estaba haciendo la preproducción de este episodio me preguntaron, pero en El Salvador hay negros. Y yo, sí, señor. En toda Latinoamérica, y esto que quede claro, y es mi propósito tener testimonios de personas de toda Latinoamérica, afrolatinas, de, toda, de todos los países de Latinoamérica para que ustedes vean toda la diversidad cultural que tenemos, este, que esta diversidad no viene de una historia muy bonita, la verdad, pero ya que estamos aquí vamos a reivindicar todos esos derechos que nos fueron quitados en algún momento de la historia y que nos siguen siendo quitados al día de hoy. Así que muchas gracias por acompañarme. Recuerden que pueden seguir a este podcast y a todo lo que estoy haciendo yo en Negra Como Yo en todas las redes sociales, así estoy. Este También puedes eh, suscribirte al Patreon si te gusta tanto este proyecto y quieres apoyarlo económicamente. Puedes hacerlo a través del Patreon.com. Distintos planes de pago hay que se ajustan a cualquier posibilidad. Y si no, pues sigue disfrutando de todos los episodios gratuitos que están haciéndose aquí. Este, sobre todo, y esto lo dicen muchas de las personas que tienen eh, proyectos que quieren que los apoyen en Patreon, las personas en Venezuela, no muchas, tienen la posibilidad de ver cosas como estas, entonces si tú, que vives en otro país, tienes la posibilidad de apoyar económicamente para que yo siga saliendo y sigamos haciendo el trabajo tan chévere que estamos haciendo, bueno, digo yo, Carmen, este trabajo es chévere, Sí, es muy chévere. Este, para que sigamos haciendo todo este trabajo tan chévere que estamos haciendo, eh, necesitamos eh, apoyo económico porque llega un punto en que ya creces tanto que necesitas financiación y no es tan fácil encontrarla. Así que si tú que estás ahí me puedes apoyar, perfecto. Si no, no pasa nada, sigue disfrutando de los episodios al completo en YouTube y en todas las plataformas gratuitas que hay para ti. Muchas gracias por estar en este episodio y nos vemos en otro. Chao.